1: Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk. Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 76 van de invasie. Arjan, wat heb jij? Nou, laten we even beginnen met: er zit een 20
0: minuten interview met de oude. Kissinger. Ik geloof dat hij nou 97 jaar is op de website van de FT. Daar moet je dus wel een abonnement voor
1: hebben. Dat zal niet alle luisteraars hebben. Nee, hey, je kan als je de titel, dat werkt bij het FT. Als je de titel googelt, dan kom je er wel in. Tip.
0: Aha. Oh, dat is
1: een idee. Zal ik dan eventjes
0: twitteren misschien? Hè? Dan kunnen ze dat zien? Nou, en die... Uh, de, de, de oude Kissinger die wordt dan dus uh, geïnterviewd over zijn contacten met Poetin. En die heeft hem natuurlijk heel veel, elk jaar heeft hij hem minstens één keer ontmoet. Hè. En dan komt hij uiteindelijk met die uitspraak, uh, die wij zelf ook steeds uh, uh, herhalen. Van het is natuurlijk niet goed om Rusland en China hetzelfde te behandelen. En het is natuurlijk al helemaal niet goed om die twee in elkaars handen te drijven. Dat is echt zo'n constante in dat machtsevenwicht denken. Wat ik overigens nog heel erg... Waardevol vindt. Um, Rob heeft uh, een paar keer de gelegenheid om met hem te praten. Ik heb dat één keer gehad als oud-Karmelitz en ik zal dat nooit meer vergeten. <laughs>
2: nou, is natuurlijk gewoon echt een van de laatste hele grote machtspolitieke denkers. Hè? Uh, dus die, die plaatst het echt in een brede kader. Al dat geneuzel hier in Nederland uh, dat, we, uh, dat we eigenlijk ons. Te veel focussen alleen maar op wat op de vierkante millimeter ook in Oekraïne gebeurt. Dat plaatst hij in een veel breder kader. Dat proberen wij natuurlijk ook te doen. Maar hij is daar natuurlijk gewoon
1: ongelooflijk goed in. En nog steeds op die hoge leeftijd. Ja. Het is ook eigenlijk wat hij zelf deed eerder. Hè? Door ja, banden met China aan te halen. Terwijl zeker, de VS zeker. vooral met de Sovjet-Unie. Ja. Bij iedereen
2: die echt gewoon veel verstand heeft van internationale betrekkingen. Die, uh, die, die denkt zo. Die, die snapt gewoon in welke... Dat je iets doet in een bepaalde context. En dat als je, uh, als je in Oekraïne gaat zitten poken... dan gebeurt er automatisch iets uh, in de relatie tussen uh, Rusland en China. En dat mag niet te ver gaan, omdat anders het gewoon totaal tegen je keert. Nou, dat hele spel, mm -hmm. dat, uh, wij vinden dat fascinerend. En uh, we hebben daar ons hele leven lang uh, boeken uh, uh, vol over gelezen. Uh, dat hele spel, dat wordt gewoon echt in Europa niet meer begrepen. En nu heb je natuurlijk oh. een paar van die oude mastodonten, zoals, uh, zoals Kissingen, die begrijpen dat nog wel. En die. En da daar is het ook wel heel waardevol hoor dat die man nog in leven is. En dat die nog steeds bij macht is om dit soort dingen op televisie te zeggen.
0: Hm. En wat ook interessant is, hij is de laatste jaar ook heel erg met kernwapens bezig. Hè? En hij vindt het, de, dat de kernwapens, dat is eigenlijk ook rode draad in onze podcast. Ja. Dat het een levensgevaarlijke situatie aan het ja. worden is. En hij zegt dan zelfs in een paar tussenzinnen van ja, als dat dus helemaal uit de hand loopt dan worden we zelfs gedwongen tot regime change en zo. Weet je, dat soort dingen.
2: Het gemak waarmee dus ook uh, in Europa wordt gezegd... we mogen ons niet nucleair laten chanteren. Wat? We hebben niet eens kernwapens, jongens. Behalve de, uh, de Fransen en de Britten en de Amerikanen. Hè? Dus uh, het, het duidt allemaal op... het duidt echt allemaal op... een totaal gebrek aan kennis over hoe dit soort dingen uh, werken. Niet dat wij ja. nou alle kennis in pacht hebben... Uh, maar ik ben wel heel blij dat we... Ook in ons denken min of meer worden gesteund door mensen als Kistentje die, die kant ja. ook opgaan.
0: En nou. mochten luisteraars iets meer van Christentje Les begin dan met dat prachtige boek Diplomacy. Dan heb je de ja. hele 1929 20e is ook ontzettend mooi geschreven, is het. Hey, okay. Even naar de, de strijd zelf, misschien. Ja, nou gaan we naar Odessa. Uh, er zijn overnight, dus vannacht uh, toch weer zeven missiles uh, gevallen. Een shopping mall, dus een supermarkt is eraan gegaan. Een opslagplaats, een warehouse, maar geen militairen. En, en, je kan het een beetje verbinden met het verhaal dat ze hebben dus geen precisierakketten meer. Hè? Dat hebben ze niet. Ze werken dus met uh, domme raketten. En, want het lijkt me ook niet zo verschrikkelijk handig uh, om een supermarkt uit te schakelen met een dure raket. En dan krijg je dus dit soort, uh, dit soort dingen.
2: Maar ja, Jan, als je dus gewoon kijkt hè, wat, er, wat er aan de hand is met eh, aanvallen, laten we zeggen diep Oekraïne in, eh, dan is Odessa een van de vele. Er wordt ja. inderdaad continu gezegd, ja, ze zijn door een slimme wapens heen en nu moeten ze vertrouwen op eh, domme bommen. en Daardoor richten ze een hele hoop zogenaamde collaterale schade aan. Dat is ongewenste negen schade, eh, waar ze overigens niet eh, mee zitten. Ze vliegen per eh, dag. Ongeveer 200 tot 300 sorties, dus vluchten, uh, die dus bommen kunnen vallen. Daarnaast hebben ze nog uh, gewoon een, een raketten die ze kunnen afvoeren. Dus ze kunnen nog wel degelijk wat. Maar als je naar de kaartjes kijkt, en met name de Britse inlichtingendienst, dat is wel aardig hoor. Uh, die, die verspreidt dat soort uh, kaartjes. Nou, uh, veel mensen hechten daar natuurlijk geen waarde aan. Maar in dit geval kan ik je melden dat het best uh, wel redelijk uh, klopt. Uh, dan zie je eigenlijk dat door het hele land heen, uh, die hele logistiek wordt aangepakt uh, van uh, Oekraïne dus zeg maar uh, alles wat uh, te maken heeft met de aanvoer van versterkingen aanvoer van wapens uit het westen dat wordt gewoon continu aangepakt, gaat die heel erg effectief maar het gebeurt wel
0: ja, en er zijn drie gevolgen dus van zo'n aanval van de Odessa in, in breder verband. Hè. Het is natuurlijk sowieso economisch pijn voor Oekraïne, want Odessa is een belangrijke exporthaven. Dat zit allemaal vast, ook door die dominantie in de Zwarte Zee van de Russische vloten. Het geeft dus de Russen ook een betere onderhandelingspositie als ze daar vorderingen maken. En het kan dan vandaar ook weer expansiemogelijkheden
2: mm. Nou ja, goed. Die Odessa is natuurlijk wel een heel belangrijk punt. Als uh, Rusland het helemaal in handen krijgt, die dat hele gebied, uh, laten we zeggen, in, ook in de richting van Moldavië, Transnistrië, ja, dan hebben we natuurlijk een, een Oekraïne dat geen toegang meer heeft tot de zee. En dat is echt een verschrikkelijk probleem. En Zelensky heeft daar uh, volgens mij vandaag ook weer uh, aandacht voor gevraagd, of misschien ja. was het ook gisteren wel, hè, van uh, kunnen we die havens niet gewoon gaan gebruiken? Want uh, we moeten ook uh, zorgen dat uh, de opslag. Uh, van graan, dat dat wordt afgevoerd. Want dat uh, dragen we ook bij... aan de wereldwijde voedselcrisis. Nou ja, dat klopt ook wel. Dat is ook zo. Dat dragen we ook aan bij.
1: Zeker. Hey, ik had nog een vraag die ook wel aansloot... op wat jullie noemden over... Die, uh, de havens... Mm -hmm. en de export van graan vanuit Oekraïne. Belangrijk natuurlijk ook voor de wereldvoedselmarkt. Daar hebben we een hele uitzending over gemaakt. Uh, Paulus Porselen vanaf zijn werkaccount... hij zelf niet op Twitter zit... Ik zie dat je voor vintage en antiek porselein moet je bij hem zijn. Maar uh, daarnaast vraagt hij zich af of er een mogelijkheid zou zijn... om, ja, zeg maar analoog aan een soort no-fly zone... een no-sailing corridor, noemt hij dat... van Odessa naar de Bosporus te maken. Zodat dus dat, uh, ja, het is dat je een voedselcrisis kan voorkomen. Maar de Russische vloot zit al in de Zwarte Zee, hè? Dat is het ja. grote probleem. Ze hoeven er niet
0: uit. Hm. Zitten er al, kunnen ze ook bevoorraden op de krim... En dat is juist om het nou op het probleem te vergroten. Van, kijk, stel je nou eens voor dat het bij de Donbass heel langzaam toch vooruit gaat en dat de Russen dat pakken. Dan zegt namelijk die Director of National Intelligence, Avril Haines, die zegt in de, ik meen in de in New York Times, dat Poetin gaat niet stoppen na de Donbass. Hij heeft verdere ambities, wordt een lang conflict, wordt een uitputtingsoorlog... En aangezien zijn ambitie groter is dan zijn militaire capaciteit... is dat een recept voor escalatie. Dat is echt weer een, een gezellig bericht. Hè? En Poetin rekent er ook een beetje op dat de EU en Amerika... door de... Inflatie, drukken, energie en voedsel... dat ze daardoor wat ze zullen gaan inbinden. Nou, dan heb ik een vraag aan Rob.
2: Steen, nou, als wacht, voor... even, wacht even, heeft ja? dat nou wat te maken... met die vraag die Hugo stelde? Ja, ja. ja, ja. ja. ja oh. het, gaat, het, gaat, het gaat namelijk om het punt van...
0: kijk, hij, die, deze jongen wil de Bosporus afsluiten. Ja. Ik denk dat we daarmee kunnen winnen. Maar het probleem is dat die Russische vloot... is al in de Zwarte Zee.
2: Ja, nou. en je kunt niet zo'n... Uh, uh, no sailing zo'n zomaar instellen volgens mij, want uh, daar geldt ook het zeerecht. Uh, dat geldt met betrekking tot de bospers gelden bijzondere regelingen. Je hebt helemaal gelijk wanneer je constateert dat die Russische schepen er al zijn. Die Russische oorlogsschepen al, er al zijn. Amerikaanse ja. oorlogsschepen kunnen niet zomaar nu door de bospers uh, varen. Hm. Dus het wordt wel heel erg lastig. Dat krijg je niet voor elkaar. Dat moet je dus afdwingen. Uh, maar die schepen die zijn er niet en kunnen daar niet komen. Uh, daar zou je dus Amerikaanse schepen voor nodig uh, hebben. Maar ja, uh, voor zover ik het uh, nu uh, kan zien, mogen die in ieder geval de bosbris niet uh, door. Dat, kan, dat kunnen de Turken verbieden.
0: Ja, volgens mij is het zo van... We eigenlijk uh, hebben dus... Erdogan heeft dus een verdrag, een oud-verdrag al... waarbij dus ja. de Bosporus eigenlijk open moet zijn. Het is nou het verkeer, hè? Ja. Maar Erdogan heeft dus een paar maanden geleden gezegd... van ik heb ook de capaciteit om dit gewoon te controleren en te sluiten. Hij heeft het volgens mij niet de facto gesloten. Maar kan dat dus wel doen, hè? Ja, maar hij, het, hij mag dat inderdaad doen. Dat zijn gewoon de verdragen ja. die het dan toch al zal leren. En nou je vraag,
2: wat
1: was nou? Nou, nou mijn,
0: vraag, mijn vraag is dit, hè... Van, ik probeer een beetje dan vooruit te denken in scenario's. Stel je mm -hmm. voor dat, dat Donbass in de komende twee maanden toch onder Russisch beheer komt. Mm -hmm. Stel je voor dat de Russen nog wat kunnen hergroeperen. En uh, weet ik allemaal wel niet. En ze gaan toch weer naar Odessa. Hè? Mm -hmm. Nou, dat is rampzalig. Want die mm -hmm. rompstaat Oekraïne... Die, kan, die moet toegang hebben tot de Zwarte Zee... voor ja. de export en voor de import. Hè? Dat betekent dus... het Westen kan eigenlijk gewoon niet laten gebeuren... dat die, die hele zuidelijke... Uh, kustgebied heeft. Want dan heeft Zelenski geen toekomst, geen economische toekomst. Dan mm -hmm. moet je dus letterlijk een soort Berlijnse brug moet je dan uh, gaan maken. De vrachtwagens. Ja. Uh. Ja. En dan, toen dacht ik van ja, dan komt natuurlijk in het Westen weer de druk wordt dan verhoogd. Dan gaan we allemaal dingen bedenken hoe we toch nog verder uh, de Oekraïners kunnen helpen.
2: Ja, kijk, weet je, het, het hele punt is, hè, stel je voor inderdaad dat uh, Rusland de Donbass in handen krijgt. En uh, daarmee een enorm succes gaat claimen. Ja. Dat kunnen ze nu al. Dat succes claimen. Maar dan kunnen ze het helemaal. En ja, dan kunnen ze zeggen van uh, mission accomplished. Hè, wat uh, George Bush destijds uh, zei. Naar de Golfoorlog. Uh, en dat zouden zij nu ook kunnen gaan doen. Daarmee heeft Zelensky. Ja een zeepers gehaald. Die heeft dus niet gewonnen. En de grote vraag is wat dan. Ja, de Verenigde Staten gaat uh, doen. We weten uit de geschiedenis... Uh, dat je dit soort uh, conflicten alleen maar op de grond kunt winnen. Hè, dus uh, sancties die werken onvoldoende om uh, een overwinning mogelijk te maken. Wapenleverantie geldt het ook voor. Je moet gewoon echt uiteindelijk... Ja, gewoon moet je vechten. Dat gaan de Amerikanen waarschijnlijk niet doen. Voor zover ik dat nu kan, kan inschatten. Er is geen... Uh, Artikel 5 garantie uh, ten aanzien van, uh, van Oekraïne. Er is geen uh, lidmaatschap in het, verzit, uh, in het verschiet uh, van Oekraïne van uh, de NAVO. Uh, dan wordt er natuurlijk een of andere constructie bedacht. Uh, waardoor uh, de romstaat Oekraïne toch wordt opgenomen uh, in het... Ja, in, 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 in de Europese familie van volken. Macron die heeft daar feitelijk ook al op gewezen dat hij dat zou willen doen. Ja, wat je dan gaat doen, is denk ik precies wat je zegt. Met vrachtwagens en met vliegtuigen. Ga je gewoon proberen om de hele export uit, uit Oekraïne op gang te krijgen. Het is natuurlijk niet de eerste staat die helemaal omgeven wordt door het land. die dat moet doen. Dus dat moet nog wel mogelijk zijn. Maar dan zal Europa moeten helpen bij een, een mega. Uh, uh, logistieke operatie, om bijvoorbeeld al dat gaan uh, uh, af te voeren. Uh, maar wat je, wat je natuurlijk feitelijk ook gaat, uh, gaat krijgen, is dat je toch Oekraïne op een of meer garantie moet gaan geven uh, dat, uh, dat Rusland niet veel verder gaat dan dit. Ja. En je moet ze ook faciliteren uiteindelijk om de boel weer terug te veroveren. Maar dan praten we echt over een langjarig probleem.
0: En dat betekent dus als, als het ooit zover komen... Dan heb je een staakt het vuren en dan gaat uh, Rusland natuurlijk reconstitueren of herstellen. Ja. En dan moeten we dus echt Oekraïne helemaal vol zetten met wapens. Ja, klopt. En we moeten die treinen, treinen allemaal herstellen, want daar moet het ja. graan dan in, stel ik me zo voor. Ja.
2: Maar dat dan... kan wel. Maar dat kan wel. Maar kijk, het, het, het verlies van Odessa, met name Odessa, is natuurlijk volstreker omzalig.
0: Het is echt rampzalig.
2: Ja. ja, dus dat, dat vereist een enorme inspanning van het uh, Westen als ze daar niet in willen gaan uh, met strijdkrachten en uh, Rusland terug willen vechten. Want er ontstaat een oorlog tussen Rusland en de NAVO. Uh, als ze dat niet willen doen, en ik denk dat ze dat niet gaan doen. Uh, omdat uiteindelijk, uh, ja, Oekraïne is heel erg belangrijk, maar het is geen vitaal belang voor uh, de NAVO. En vitaal belang is dus een belang uh, dat je moet verdedigen. Omdat anders je eigen leven op het spel staat. Dat is niet het geval met Oekraïne. Ja, dan moet je dat dus op een andere manier uh, regelen. En dan moet je precies wat je zegt ook dat land volplempen met wapens. Zodat uh, Poetin niet nog verder kan gaan. Ja, ja.
0: Hey, ik bedank jullie weer voor vandaag. Ja, tot morgen. Tot morgen jongens. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl